0: Sendingen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revision, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide selskaper.
1: GTD Nordic. Lær Getting Things Done-metodikken og få mer gjort av de riktige tingene. Gå inn på gtdnordic.no skråstrek podcast
2: for mer information og et godt tilbud på ditt bedriftsinterne GTD-seminar.
0: kommen til en specialsänning av Walldebrok ogCO. Denne sendningen forner uttryke specialsänning av fleregrune. Den forste er at vi er live derå høre kanske det på pålyden Det er spilt in for det ganske kjente og nogen under populære journalist van hulle stop pressen klemt inne mell en matbutikk, VG, Aftenposten og Oslo Tinghus Et sted som server mange behov i livet Den andre grunnen til at vi er live her Det er at vi feirer ti år som nettsted i E24 Og dette er da en slags jubileumsending Som vi tenkte at vi skulle ta med venner av E24 på, på sendingen og eh, en tredje og, og sånn egocentrisk grunn til at dette er en spesialsending er at Og Co, bedre kjent som Marius Lundsen, han er ikke med i dag, han er i Chicago eh, Og resultatet av det får dere med dere i en annen podd Men eh, først så tar vi da denne sendingen eh, I de ti årene som E24 har eksistert så har det skjedd voldsomme endringer både i norsk og internasjonal økonomi Kina er godt øh, øh, er, har tatt en, en betydlig reise til å bli en økonomisk stormakt vi har fått sosiale medier vi har fått smartphone øh, som har endret både måten vi har kommunis måten vi kommuniserer på som har veltet diktaturer øh, som har gjort at vi er kan si oftere alene sammen uh, vi har fått øh, finanskrisen vi har sett gjeldskrisen vi har... Øh, hatt en råvareboom og en råvarebøst. Det er bare noen av de tingene vi har sett i norsk og internasjonal økonomi eh, og eh, helt nød på individnivå eh, i løpet av år. Så vad kan vi forvente oss av de neste ti? Hvordan se verden ut i 2026? Det ufattelig krevende spørsmålet eh, krever et toppanel, og det har vi i dag. Vi har samlet Øystein Straisbetalen Investor og For mange en bjellesau I aksjemarkedet Velkommen Øystein Takk Og så har vi Lise Lyngsnes Randberg Som er Tekna-president altså, Som jo er Fagforeningen til ingeniørene Og også professor i sensorteknologi Ved NTNU Velkommen Lise Takk for det Och till slut så har vi då Are Tröstall som är grundar och nyligen miljardär. Må, må vi ju säga si. gratulerar Are. Tack för det. Du är välkommen. Tack det. det du såg solg, du sålde ju nyligen du grundla uh, Tapad till Telnor. Företaget blev såld för 3 miljarder kronor, ett ganska nystartat sällskap som en dinosaur eh, på enkelte måter eh, i Telnor, då välger att gå in och köpa upp. Ehm um, vill gärna höra lite mer om varför du, du du um, tror Telenor gör det. Men först så tänkte jag vi kunde starta med dig Högstein. Vad vad tror du vil være liksom de viktigaste drivarna för norsk och internationell ekonomi och för våra liv i i i, i, enden, i de i i i i i i i i
1: i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i kapitalmarked, hvor fort ting endres. ting som var vært veldig mye går er verdiløse i morgen og ting som ikke har vært som jeg startet opp som selskapet her for et par år siden plutselig ble vært 3 milliarder <tøk> og hovedårsaken er eh, fri flyt av informasjon informasjonen flyter så raskt, nå i forhold til tidligere og det er ingen, ingen mulighet til å stoppe det det finner veier hele tiden slik at det er alltid noen som finner ut hvordan de ska utnytte markedet veldig raskt, og ta de etablerte hele tiden det vi i tillegg kommer til å oppleve det er at de fleste tingene rundt oss kommer til å bli veldig billig. Billigere og billigere og billigere. Hvorfor det? Fordi at uh, produksjonssystemene gjør slik at alt blir billig. Uh, hvis dere tar mobilregningen til barna dere, dere, som har barn her, så vil dere finne ut at mobilregningen er på 20-30 kroner i måneden. Og med sin egen fortsatt er det 1000-2000 kroner, for det har ikke vært raskmøkt å finne ut hvordan du hele tiden ska slippe å ringe og betale for det slik at jeg sier at for eksempel Telenor de er i mitt hodet 10 år for du kan ikke drive med 10 på Fornebød, når konkurrenterne kan drive 50 eller 100 som Kjess eller andre og de netten de eier, de kommer til å koste 50-10% av bygget av det de koster å bygge når de bygget dem.
0: Er det derfor de kjøper tappen, tror du?
1: Ja, det er som jeg sier, når jeg så de kjøpte det, så sa jeg her er folk helt desperate. De vet ikke hva de holder på med selv de prøver bare å finne noen nye forretningsmodeller det er et nytt bevis på at de går ned
0: Er, er du liksom uh... Dette setter deg i en vanskeligere situasjon enn jeg hadde trodde jeg skulle sette deg i i men er du liksom et uttrykk for til en ordsdesperasjon?
3: Nei, det tror ikke helt at. Men vi skal svare på det første spørsmålet først. Da, hva er det som på en måte er store driver videre fremover? Så, jeg var på ferie på på, i Indonesien for to uker siden og så fikk jeg sand på øyet og prøvde å en doktor, lokal doktor der og det var ikke så enkelt, for når du kommer ut av resorten så er det skyer som krysser veien og det var ikke enkelt å finne en doktor, så da gikk på internet. og så fant jeg en doktor tog bilder av øyet mitt og tok da 35 dollar ut av den 1,5 miljarden og brukt på en doktor på internet, som ga meg en helt perfekt diagnose, så i løpet, av, um, løpet av, av, av kort tid, hvor jeg bare satt i den beach min, så hadde jeg en, hadde jeg en diagnose så min store ting er på en måte et trafikk, jeg tror trafikk er en driver for alt som ikke alt, veldig mye som kommer til å skje fremover for at nesten uansett by du reiser til i verden, så ser, du, um, så ser du trafikk overalt, Oslo er ikke så ille men nesten uansett andre by Och det er en otrolig effektiv måte och gör det du ska göra gå på jobb, må sitta i trafik för att komma dit så, på måte, denne som har kört tillbaka. Ska ut och köpa något på butiken, sitta i trafik, ska tillbaka en barn på förskolan, trafik. Ehm så på grund av befolkningsväxterna på befolkningsexplosion som har varit i världen har skapt at det är otroligt ineffektivt och gör dina dagar göra så hvis du tenker på at det kommer en løsning på det her, så altså en digital løsning på det problemet der. Og det kan være alt mulig fra mer digitale og mer commerce og mer digitale løsninger på det og virtual reality og alt mulig rart. Men jeg tror det kommer til å skje at folk kommer til å ikke reise så mye rundt for å gjøre og hvis folk ikke gjør det lenger så det, han, kommer det ta en massiv påvirkning på veldig mange industrier um, uh, som physical retail at folk går i en butikk for eksempel um, og, at, uh, og at folk går på jobb uh, så det har du kontorlokaler og sånne ting, som ikke er like mye bruk for fremover så man har tro på at det kommer en eller annen løsning rundt det at folk uh, sitter og bruker veldig mye trafikk i bil, uh, i bil så har det veldig mye
0: påvirkning på veldig mange forskjellige bransjer. Men er det det litt som at man for 15 år siden så på videokonferansemarkedet og sa at eh, i fremtiden så vil ikke folk fly, de vil bare sitte i møter eh, på hver sin ende av en telefon med et kamera og, og, og vi så det siste du skal investere, det er flyselskaper, men du må løpe og kjøpe Tamberg og Polycom og hva de heter alle de... Ja, ja er det ikke litt det samme? Kommer vi ikke til å fortsette å reise enda mer?
3: Jo, det tror jeg å fortsette å reise enda mer, men ikke det for de tingene som er enklere å løse med teknologi da, sånn at du kan Uh, ga sønnen min et sånt virtual reality uh, på seks år og han rest til Japan og han rest til, til Sør-Afrika og han gikk rundt var helt blown away uh, med det her, ikke sant? Uh, han kommer nok sannsynligvis til å reise enten til Tokyo eller til, til, til Sør-Afrika eller gjør et eller annet sånt der men jeg tror mye av det som er utilitarian, da, det er det sånn som du må liksom som kan en morschum då gör. Eh det hjälpte också gör att folk är mycket mer rolig på det och så
0: reiser man heller någon för något ting som man vill lyssna på. Mm. Lise som expert på på sensorer, eh du hörs så väldigt särt och smalt ut, men det är jo en av de teknologierna som verkligen vill eh viktig i åren framöver, är det inte det?
2: Jo, definitivt. Alltså för 10 uh, år sedan så satt jeg i en krok på en konferanse i USA og var en av de rare folkene som drev med medisinske sensorer. Da var vi 500 stykker. Da var på samme konferensen i februar i år, så var vi 12 og et halvt. Altså det sier noen kassen. 12
0: og et halvt tusen som drev med det. Ja.
2: Sånn at uh, det har skjedd noen ting. For noen år så klarte ikke jeg å forklare folk hva drev med. Uh, nå har uh, Apple Watch kommet. Da skjønner alle hva jeg holder på med
0: har, Hva har Apple Watch med sensorer å gjøre?
2: Ja, det er jo sensorer i den klokka Som, som er... måler
0: pulsen din Ja, blant overvåker...
2: annet Som er den typen sensorer som jeg jobber med mm. Men for å si litt om det altså, 2026, hvor er vi da? Jeg hører nøkkelord fra dem rundt meg her De snakker om kommunikasjon De snakker... Vi kan også snakke om energi altså, Det er ting som vil bli centralt Hva er det som står bak? Jo, det er teknologer mm. O teknologisk kompetense kommer til å bli utrolig verdifullt altså, maskinene tar ikke overalt vi må også ha noen til å programmere de maskinene det vil være teknologa så investere i kunskap, investere i kompetanse det tror jeg blir bra og så tror jeg jo selvfølgelig at min egen organisasjon har for lengst passert 100.000 medlemmer når vi kommer dit, for det at vi har klart å redefinere fagforeningsbegrepet for det at tradisjonelle fagforeninger de sliter vi skal være de nye foreningene som samler dem som har ett faglig fellesskap litt som vi ser folk vil litt sitte hjem de samler seg i gründerfellesskap de samler seg for å sitte sammen og dele ideer der skal vi også være
0: forbannet. Ja, jeg, si. jeg hadde aldri trodde jeg skulle få en favoritt fagforening. Men, men Tekna kommer høyt opp på den lista, for dere har jo kompetanse som det dere mener er det viktigste kriteriet ved nedbemanning og omstilling i norsk næringsliv, og ikke ansennitet som er tilfelle for nesten alle andre fagforeninger. Ja,
2: det stemmer det. Men altså, hvis mine medlemmer skal ha sikre jobber, så må det jo gå bra med bedriften. Og hvis det skal gå bra med bedriften, så må bedriften har riktig kompetanse. Det er egentlig ganske enkelt. Det er en vinn-vinn for begge parter.
0: Her er det jo... Men dere tre har jo en ting til felles, og det er at alle er NTH-ere. Altså det som nå kalles NTNU, og du kom deg jo aldri bort, Lise. Nei. Du bare en leker fagforeningsperson ved siden av, men du er jo fremdeles i full jobb, eller i hvert fall i halv jobb ja. ved NTNU. Men er det, er det sånn at... I, Liksom kompetens hvis kompetens er det viktigste fremover er det sånn at vi må alle bli ingeniører for å ha en plass i det norske samfunnet Øystein
1: Nei de er, de er, vi er jo et mangfold av mange forskjellige oppgaver som skal løse samfunnet så alle kan jo ikke bli ingeniører Nei, det er godt å høre
2: Men vi må ha en del ingeniører på riktig plass
1: Og som vi har riktig ingeniøret Og det er det varierer hele tiden. Jeg hadde et godt eksempel her uh, akkurat. Det var i 1981 så begynte jeg på NTH. Den gangen var oljeprisen 30 dollar. Og jeg kom uh, akkurat inn med nødskrik. Jeg har søkt om etterpermisjon, for jeg tok i militæret først. Når jeg gikk ut i 87, to måneder før jeg gikk ut, så falt oljeprisen for 30 til 10 dollar. I 84, 85 så var uh, det av Det var det vanskeligste studiet kom komme inn på NTH. Fordi der fikk det best lønn og var til jobb når du kom ut og så så jeg i år, så var det 31 søkere på 29 stillinger, så sier jeg at de 31, de kommer til å ha kjempejobb når kommer ut. For nå skal alle sammen holde på noe annet. Jeg hadde en ting i 2001. Vet du hvilken, hvilken skole som var mest søkt på den gangen? Det burde du vite. Ja, det var journalist utav mig tror ja. 2001 när det kom ut de sex var det kunde jobba. Då hade internet kommit att dödda alla avisarna.
0: Ja, och och ja, det är ju omsond för Are du, du ville ju jo bli journalist du, og du var till och med du var, var du tillkalningsvikare eller sommarvikare i adressavisa. Og...
3: Ja, jag startade i uh, en jättestor avisa Sörtrundslag som 16-åring Og skrev om såna lokale fjärde och åt fjärde till åtne hade full kontroll på i sånn, uh, journalistisk. Men du hade ju inte någon um, karaktär. Ja, nej och så tjuret, jeg, så studerade jobb i adressaviserna som 17-åring uh, og och droppade la skrev var från første till andra division så da, liksom föddade där ryckte ett par hack upp i och i, i, i ligan eh uh, plus att det var jo stort så jag fick då inte godkänd raceräkning för att jag var under 18 år så det var ett jätteproblem. Men så sökte jag på journalist skolan eh uh, var det gick upp det 6:an gången när jag gick ut och då var det 6,5 för att komma in uh, på journalist så jag kom jeg ikke in på. Og så begynner jeg på en to i stedet, som et andre valg
0: Så ja og Den gang så skulle jo alle bli noe i media Ikke sant? Og det reflekterer jo Det karakterkravet den gang Nå skal jo Men du øh, valgte jo da Ingeniørstudiet i stedet og er blitt gründer, Og en svært, svært vellykket en som sånn Nå skal jo alle bli en gründer det er jo det nye nå ja. uh, Og du har tenkt å tilrettelegge for norske gründere Som også ønsker å etablere seg i New York Er det plass til alle de som, som nå skal Jobbe med noe innen gründerskap?
3: Jeg synes det er super Vi har sett en trenden i USA hvor attraktivt det faktiskt å komme ut og være gründere folk som har lyst til å gjøre noe og skape noe og gjøre noe annerledes. Så, så det, vi har lansert det i dag faktisk at norske eh, gründere, norska entreprenörer kan komme til oss og sitte på New York kontoret vårt gratis så skal interessere dem til lokale investorer och kunder og alt mulig eh, slik att de kan eh, på få en kickstart. Jeg husker jo selv jeg kom til USA for 15 år siden og landet på egen hånd, ikke kjent en eneste person hvor det er vanskelig det å komme inn i det amerikanske måte, samfunnet, så, eh, og da må det på en en sånn «trusted entity», sånn de kaller det. Og, ikke, og da må du bli introdusert av noen som du har stålet på allerede. Um,
0: sånn at hvis kan, vi kan hjelpe med det, så har det vært super, superbra. Tror du det er mulig å lykkes sånn som du har lykkes uh, som gründer i Norge?
3: Ja, absolutt. Jeg tror, jeg, jeg, tror jeg, jeg tror det kommer til å være utrolig med innovasjon, som jeg sa innledningsvis her. Det å, de fleste store bransjer kommer til å bli destruktet av nye selskap, og det går mye raskere enn det gjør eh, tidligere, og, og derfor så, så, så er det ekstremt store muligheter. Men må, man må man starte ut med veldig mange, for at sånn, sannsynligheten for å lykkes er ikke så det så høy, sånn at du må starte ut med veldig mange eh, på bunnen av det her, eller på toppen, eller hva det måtte være, så må du få dem gjennom, og du får noen som lykkes på, på
0: slutten. Du var jo også gründer, Lise.
2: Ja, det stemmer det. Eh, jeg er en del av et gründerskjøppelskap som utvikler en medisinsk app. Så vi, vi skal redde verden, da. Det er liksom det som... Målet. <laughs> ikke redde noen penger? Jo da, det også. Ja. Men, eh, nei, vi, vi skal diagnostisere gulstot hos nyfødte ved hjelp av en smarttelefon. Men jeg ligger 15 år med algoritmer inn i den telefonen, da, som eh, gjør jobben for oss. For det er ikke så lett med et vanlig mobilkamera. Men eh, det har gitt meg et sånn nytt blikk på det, det å være gründer. Jeg har snakket om gründer i mange år, men jeg har aldri prøvd det selv før. Så det er en litt ny opplevelse. Det tror jeg er en grei erfaring å ha med seg. Men en ting er det at vi, det er jo egentlig veldig lett å være gründer i Norge. I hvert fall det første tida. Og så er det som er litt opptatt av, hvordan kommer man seg videre? hvordan får vi de nye vekstbedriftene og lokomotivene som skal dra både økonomien og samfunnet og skape jobbene i fremtiden der er vi ikke gode nok langt fra gode nok
0: og hva er det vi ikke er gode nok på?
2: Nej vi er jo ikke gode nok til å legge til for å få til altså man skal legge til rette eller hva man ska gjøre men i alle fall, man satser veldig på grunnen og så er det ikke så mange som er opptatt av det der i mellomrommet i der man er i knekken og på vei opp og ska industri industrialisere og virkelig begynne å produsere og lage ting i stor skala. Det er vi ikke gode på. Da flytter bedriftene ut av Norge.
0: Eller bli kjøpt av utenlandske selskaper. Ja, for eksempel. Det en gründerstrategi. <laughs> Men Øystein, en ting som ofte sies og som jo er ett argument for at man har statlige organisasjoner som Innovasjon Norge, er at markedet for gründerkapital, såkornkapital, Uh, ikke er uh, godt nok i Norge At det er ikke penger nok Risikokapital nok uh, 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 Du er jo investor uh, Kjenner dette markedet godt Er det din uh, oppfatning også At det er for lite penger i Norge?
1: Altså er helt feil mm? Altså det er en vegg av penger der Har du gode ideer og gode forretningsmål altså, Det er en vegg av penger klar Til å dyrke gjennom uh,
0: Hvorfor går de til innovasjon Norge da?
1: Jag vet ikke, men nå ser jeg at 99 av 100 prosjektinnovasjoner går i kunk. Så det er jo lett å få penger der i forhold til hvor, hvor levede ikke disse bedriftene blir over tid.
3: Jeg, en, det,
1: jeg satt på Innovasjons-Norges kontor i New York
3: for ti år siden. Så kom en kar som sa at kan du kan hjelpe meg i USA med ideen min. Ja, det er ikke noe problem. Jeg føler at jeg skal Um, så gikk frem og som vi har er produkter da? jo, det er en sånn fuglekasse som er utviklet um, som er noe unikt med ja, hva er som er unikt? Ah, nei, det er litt forskjellig hulle et eller annet som var et eller annet forskjell um, og så spurte ja, har du hvor mange fuglekasser har du sålt i Norge nå Nej nei, nei, vi har ikke gått salt noe i Norge, nei, nei. Vi det er et lite marked oppe i, i Norge så vi må ned til USA nå så hvis du kunne interessert meg til Walmart hadde jeg super da altså
0: Fikk han støtte?
3: Ja, den tiden gjorde han det, for da var det jo sånn distrikt, <laughs> Han gjorde det <laughs> det var jo sånn distriktpolitikk Innovasjon Norge, jeg tror kanskje det hadde blitt litt bedre Men, men var det, den, på den tiden var det i hvert fall Fullstengig distriktpolitikk
0: så, Ok, så det er mer enn nok kapital uh, um, uh, Er det da sånn at vi mangler gode ideer da,
1: eller? Men det er ikke mangel på gode ideer, eller? Hva er det da mangel på? Hvorfor er det, gjennomføringsevne?
0: Norge? Gjennomføringsevne Og vad går det på? Helt konkret, hva er det? er det mangel på kremmerånd er det, på, er det en, en eller annen kompetanse vi mangler Hva? er det de janteloven
1: alle skylder på? <laughs> jeg tror at uh, for å lykkes så må du ha enormt mye motstand for du har gjennom all den der møkka hver dag enten du blir idrettsstjerne eller popstjerne lykkes i næringslivet du må fått så mye dritt og det må vite hvordan det er å ligge i grøfta og bare gispe til oksygen og, og, og den giveren til å lykkes og kunne overleve dag til dag, det må være til stede og hvis ikke du har det genet så har du ikke en sjans for det er en ting, det er ikke den beste ideen som vinner men han som orker å stå igjennom Nei. han vinner fullstendig endurance game der. Det
3: var Mike Tyson som sa det. Everybody has a plan till you get punched in the face.
0: <laughs> du har jobbet litt da, Are. Ja,
3: vi har jo som vi jobbet sikkert da, 75 timer i snitt i 17 år med grunder relaterte ting da. Så det og det, det, det som jeg ser nå da det er mange som hopper inn på det som du sa tidligere at nå er det her liksom en litt mer sånn sexy eh, del av markedet og, og, og da hopper man litt men jeg har sett et par filmer om å starte firma det ser jo superartig super ut og sånne ting men så, som Øystein sier det her er 99,9% bare brutal motgang hele tiden uh, og så er det litt randt på slutten da, som er morsomt men uh, stort sett så er det bare motgang
0: du studerte jo indøkk på NTNU, og, og, og på den linjen så var det jo veldig, det var en utrolig populær linje, og er det fremdeles. Mange der endte jo i de store konsulentselskapene, de begynte i McKinsey, ikke sant? De hovet inn penger, og de hadde prestisjefulle jobber, og de fikk masse, det var en status knyttet til det. Har du kjent på den følelsen at fan. jeg skulle gjerne hatt litt av den statusen de har?
3: Nei. Den, den linja er en sånn, de må gå ut derifra, som jeg er fornøyde, de må det for en både-og-linje. Vi snakket om det litt tidligere her. Det er en verken-eller-linje, for du er verken ingeniør eller teknolog, men du har akkurat nok informasjon om nesten alt da, til at du ikke tør å ta noe risiko. Um, så så det, noe, det, ikke, det som skulle vært en bra entreprenørlinje, grunderlinje, er faktisk uh, breitet da. Mm.
0: Så det er en dårlig utdanning hvis du ønsker å bli gründer? Eller? Hvis du
3: skal bli gründer, det var en veldig fin måte å bli halvgod på veldig mye ting. Eh men men då men A&O bygg konsultlänk verksamhet gick in och startade min første business Når jag var 9 år att torka en krone från moran mig som kom in på rummet mitt och från vaskklarn min med en sån legomotor det var perfekt och helt teknologi driven 100 margin Og var helt perfekt business och monopol i marknaden ja, helt perfekt business och har alltid gjort såna typiga ting da, helt har bytt på på NTH og och sen när det er ferdig, så syns jag det pulöst då var att bli konsulent. Uh, så det blir så 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 det på ett ett tidspunkta med lite flaks
0: och så startade på moten en grundar verksamheten upp uh, ja, det det då att vi, vi har haft det för gott i Norge. Vi har, vi har ikke har inte Ligge nede i hjørnet som du sier Øystein, men, men vi har kunnet gå Rett inn i, i gode jobber Tjene godt Få prestisje
1: Er det? Jeg vet ikke om jeg skal svare på det jo, jo, Jeg har lyst
2: å svare på det ja, kom igjen, da. Siden du er sikker
1: på at du vil svare Øystein, så får du ordet
2: Nei, altså Jeg tror det er et litt blandet bilde Alltså når, når jeg snakket med der på telefon før den her så er det i hvert fall én ting jeg ikke vil snakke om og det er finanskristen. For da har jeg ikke peiling på, for det og da var meg stoppt av å få en fast jobb. Det, det er jo sånn jeg har jo entio på akademia, jeg har slåtts for, for å få en jobb der og jobba 10 år jeg. før jeg fikk min første faste jobb altså det, det er noe med det at du må være litt kompetitiv og ha litt drive men jeg valgte jo også bort å ha dobbert så høy lønn i privatnæringsliv for å jobbe med noe som jeg faktiskt hadde passion for, jeg tror det er litt der du snakker om at den mangler pengar penger, man mangler man må ha steirevne, ja men det som ligger bak den steirevnen det er jo faktisk at folk har passion Altså at du har lidenskap for det du driver med, uansett om du er journalist eller inndøkker eller oljeingeniør. Altså du må breng for det du driver med, så gidder du ikke all den der motgangen i ti år. Hvis ikke jeg hadde brengt for mitt fagfelt, ikke søren om jeg hadde jobbet ti år midlertidig på universitetet, altså, glem det.
0: Og de, og du da, ble litt, så... da
2: ble det litt personer Ja, det er...
0: det er bra det Og du hadde ikke jobbet 75 timer I, i uken hvis det ikke var for at du også Synes det var ordentlig morsomt å jobbe med, med, med Tappad, ikke sant Det håper jeg
3: Ja, absolutt, og det er du Uh, utrolig personer rundt det og så får du andre som er veldig personet og så blir det et sånt team som gjør noe stort uh, sammen når du, folk, du ut, utvikler folkene og de utvikler sig og de utvikler firma sammen så blir det et sånt ordentlig team rundt det her og, da, og det her er super kan du som, det er ikke en jobb når du, når du synes det er morsomt. det er jobbet bare du ikke synes det er morsomt i det hele tatt
1: jeg, jeg, tror jeg, ting, jeg tror jeg er en ting som kjennetegner de som klarer å bygge noe sammen med andre de som klarer å skape noe det er at jeg er ikke er opptatt av pengene for pengenes skyld altså de, hvis de tjener penger på noe og får de pengene så er ikke de pengene til for å bruke eller kjøpe ting eller personlige ting på det. de pengene er kun et dig til å bygge virksomheten videre altså om du tjener 20 millioner kroner hva skal du med de? 40 millioner kroner på en sø derfor kan jeg ikke en gang se at jeg ser hvordan folk konterer penger hvis folk skal være med penger kan du aldri bygge noe det er som bygger, så du kan se med en gang ut fra bedrift. Når du kommer på en bedrift og besøker 100-150 bedrifter eller gründer eller folk som kommer med, med en gang. Når du besøker det skal man en gang se på kontorene, hvordan de går kledd, hvordan de fører regnskapene, hvordan kulturen i bedriften er, om det er noen å investere. du det raskt? Ser det på en time. Hvordan ser en vinner ut? Det er mange forskjellige kar karakterer på akkurat det der, men det er, det er, først og fremst hvordan han forklarer for etningsstedelsen og, og, og hvordan er det? Du klarer å forstå den med en gang <laughs> Uansett hvor dum du er, Så klarer du å skjønne hvordan han skal tjene penger Hvis ikke han i løpet av 2-3 minuter Kan fortelle deg hvordan han skal tjene penger altså, Det flyter Kvitteringer og utlegg på fulten min Jeg har ikke engang litt oversikt over Hva det er jeg har fått igjen for Og hva jeg må legge inn Det er så kaotisk at jeg blir i dårlig humør Bare at tanken på å sneste opp i deg
2: det er dette BDO vil gjøre noe med når de nå lanserer appen BDO Reiseregning på mobil og desktop. Med den kan du enkelt og effektivt registrere reiseregninger, utlegg og kjøregåtgjørelser, alt på samme sted. Appen tar også hensyn til lokale lover og regler. Dette er altså en app som gjør livet enklere både for mig som skal levere, og for dig som skal motta og godkjenne utleggene. Høres dette ut som noe din bedrift skulle ha? Finn ut mer på bdo.no.
1: Altså, Finn på noe annet enn vi ser i Det den berømte elevator pitchen Som ja, han snakker om Og så ser du på vad har han gjort så langt For å komme dit han er Og hva ønsker han at du ska bidra med Ikke pengene, men hva, hva ønsker han at du ska bidra med Sammen med han for å nå det målet Og hvis du sammen med han Ved den hjelpen du kan bidra med Kan nå det målet Da skal du vurdere å investere Det er grunnkriteriene der temester. Eh uh,
0: uh, uh, har jo bygget en, en business uh, uh, og uh, vil jeg tro brent veldig for liksom, selve produktet då skrudt sammen. Kan ikke? hva er elevator pitchen på Tapad uh, Are?
3: Det er at uh, du uh, Ja, jeg har aldri gjort den på norsk faktisk, Det er så farlig for det, nå har du jo solgt det Men takk, men takk, men takk hele dagen på det her uh, Et kjempestort problem innenfor uh, For advertising är at uh, du vil nå en kunde På alle touchpunkter som en kunden har da. Telefon uh, Tablet, computer, tv Um, og, men du vet som veldig kjellende at det er den samme person på alle de, uh, alle, de alle de, så det, vi har den teknologien som gjør at du at du kan på måte, unify det på kryss av alle de skjermene. Og det fører til et par ting. Nr. 1 så fører det til at våre kunder, som nå er 200 av de største brandene i verden eh, tar markedsføringsbudsjettet eh, marketfør, blir ikke en kostnad lenger, det blir mer inntekt for firmaet for nå har de faktisk en ROI og skjønner ho, hvordan det påvirker inntektene. Um, så derfor, derfor er det gående å
0: skalere for at du gjør en stor eh, fordel for kundene dine. Men det er en sånn en Algoritme er det ikke det som, som anslår at Ok, jeg brukte mobilen min uh, Og så går jag opp på pc min Og uten at uh, Det er noen kobling mellom mobilen min og pc min Og uten at jeg logger meg inn Så skjønner da uh, Gjennom sannsynlighetsberegning Basert på min aktivitet At det må være mig. Ja, så er
3: det mycket data som kommer på toppen advertising historisk sett har vært veldig folk på, møtes på en bar og ta en drink og så er det en, en faks som går over og så er det noe som, som kjøres etterpå 800 miljarder dollar skiftet, har skiftet henger hvert år på den måten der og for fem-seks år siden begynte Kjelleng-bransjen å bli veldig teknologidrevet. Da. Så det ble sånne nørdene som kom fra, fra fysikk og matematikk og sånne plasser, eh, som begynte å se på det, hvordan kan vi kan gjøre dette mye mer effektivt, hvordan kan vi data, hvordan kan det kan være med en børs, sånn at du kan kjøpe ting i real time, i stedet for å, eh, å analysere ting i real time så den bransjen, 800 miljarder dollar i bransje, går om en fullstendig fullstendig revolusjon mm. eh, nå da, hvor vi ser veldig mange av de tradisjonelle selskapene som var flinke på å ta folk ut på martini i lunsje og sånne ting, eh, ikke er så veldig lykkes like mye
0: Det blir data Ja, datateknologi Og, og det, det med å koble enheter sammen, enten det mitt individuelle, min individuelle bruka av mobilen, PC-en, tv og så videre, det blir jo eh, i potens, det vi snakker om når vi tenker på sensorer, Lise, fordi da jeg tror bare på Johan Sverdrup-feltet så skal det være noe sånt som 250 000 sensorer ja, ikke gøy jo, øh, jo, det, altså,
2: det er sånn, sånn sensorhimmel
0: det, det vil jo være av sensorer ja. eh, Verden ja, det, over eh. Det
2: som er utfordringen da, hva gjør du med alle datene
0: Hvordan knytter du dem sammen ja. vad ska du, du, du med datan?
2: datene ja, Hvordan trekker du ut i datene Hvordan får du analysert dem Hvordan gjør du noen mening ut av det Det er en av de store utfordringene vi står foran nå Jeg snakket med en kar som er Professor på Imperial College i London Han sa det vi måler i løpet av en halv dag mer enn vi klarer å analysere i av ett år. Da tenkte jeg, aha, samtidsanalyse, det må vi begynne å med. Og så gikk vi hjem, og så gjorde vi det. Altså, det er noe som teknologi som teknolog, så må det også være litt sånn på, da. Så må du lytte hva er det som er behoven hva er det, hvordan trenger vi, hvordan kan vi bruke det her kjensorene, hvordan kan vi bruke inputten, hvordan kan vi faktisk gjøre livet letter, for det er veldig ofte det det handler om det handler om at vi ska være smartere, jeg prøver få en datamaskin til å bli smartere enn det jeg er på å gjøre medisinsk diagnostikk kjempefordel, ikke noe redd for at robotene ska ta over livet mitt men jeg håper kanskje at det ska være på å gi noen en mer korrekt og raskere medisinsk diagnose i andre linden da har jeg på en måte vunnet hvis jeg kommer dit, jeg tror ikke att den nære lägen som til blir bli ut med en PC om noen år men kanskje den PC-en eller den sensoren kan være en støtte for legen, sånn at pasienten slipper å reise 30 mil.
0: Som Ares tilfelle med, sant? med sand i øyet.
2: Ikke sant? Det er jo mye enklere for alle. Du sparer transportkostnader, du sparer masse hessel for han, og legen kan bruke mer tid på å være lege. Mm.
0: Eh vi begynnade här Östegn så sa du at du investerer inte i apper, og du skönjer där inte på den type ting. Skönjer du det nog på detta? Är dette, dette något du investerer i eller tar jeg, 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 i reda på? Nej, ingenting alls. Du det er gresk
1: Nej, <laughs> har bare SMS som mail, jag har knappar, jag vet inte. om jag klarar att en gång.
3: Men vad vad den far där kan ta gå över.
1: <laughs> det är bara en
0: död fluga alls men men internet har kommit för att bli. Nej 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 Går det
1: det går Husk en, må huske på en ting at all teknologi det blir Remington skrivmaskiner slut? slutt alt blir Remington skrivmaskiner til slutt det er noe som tar over til slutt noe annet
0: men hva, hva, du er jo en aktiv investor, og du, du Uh, er, du er jo kjent som en aksjespekulant uh, men, men du går jo også aktivt in i en del uh, virksomheter og, og må jo da tro på gründerne, tro på ideen bak hva er det du investerer i for fremtiden da?
1: Men dette skifter veldig fort frem og tilbake hva du investerer for deg, det det som man sitter og snakker om her det er at verdens endre så raskt nå av det som det er hot i dag, det er dødt i morgen. Og det du ikke har hørt om i dag, det er hot nede i gata. Og det kommer du gå fortere og fortere og fortere. Og hvis ikke du følger med på det der, så kommer altså han som ikke åpne øynene her, han må åpne lommeboka. For mm. her må du følge med. Enten du er eller investor. Så det er vanskelig å si, hva er fremtiden nå? Ja, kan si det, det, men det, det kan være helt off i morgen, så jeg selger i morgen. Der, 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 er, du må være fleksibel hele tiden Med investeringene dine Hvis du låser i investeringer nå Så går du, går du helt ned mm. Så du er
0: troløs I dine investeringer Også ja, men, der hvor ja, men, du er ganske utalt ja, jeg, 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 jeg,
1: jeg kan ta et eksempel Jeg er petroliumsingeniør Og for ti år sin Var helt sikker på at oljeprisen kommer til å gå Altså i 2003 2002 2003. Da hadde jeg vært i olje i 15 år og så fikk du ekstrem ettspørselskvekst for disse nye økonomiene på olje. Og olje var for billig. Altså du det samme oljepris nå som du hadde 20 år siden. Så energi var billig. Og så betydde den oljeprisen så lite for sluttbrukeren at den måtte gå. Så jeg var helt sikker på det. Så jeg investerte i alt mulig i olje som jeg kunne finne. Ingeniørselskaper, oljerigger, oljeselskaper, alt mulig. Jeg var helt sikker på det. For tre år siden var jeg helt sikker på at det kom kollapsen så jeg solgte alt sammen og jeg hadde mange milliarder investert og tid til å selge deg var helt sikker på at du kom på kollaps så sier folk, ja men nå blir det bra igjen nei, det var sitt første kapitel. for dette kommer til å bli billig, 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 billig for situasjonen har endret seg det som har endret seg, sa en ting når USA klarte å øke produksjonen av skjeloil med en og fat
0: Skiferolje Den oljen i, i skiferstein
1: ja, skifer, Med 15 og en fat på et år Og vi bruker 10 år på å utvinne 300 000 fat for Osta Hansen eller Johan Sverdorfeltet før vi finner oljen Da sier jeg Vet du hva på det skiferolje? Den kommer til gå i 5 dollar 10 dollar og det vet jeg som petrolingsingeniør, hvor du kan få opp så mye olje, hvor det stort sett bare er tulleboker som holdt på der borte. Det er ikke noen av de store oljesundskapene som var inne der, var små gærninger som holdt på å få opp den oljen. Når det der blir satt i system, blant med som flinke og store, og det er så mye olje der borte, så kommer oljepristen til der lav lenge.
0: Og det skifer, skiferstein med olje i, er det jo ikke bare noe USA er alene om, det tror man jo er i, Store deler av verden egentlig, kanskje også her i Norge er det mye skifestegn med olje. Ja. Uh,
1: men... men nå er det lettest utvindt bare der. Og så ser du i tillegg nå at nå har de arabiske landene sett det. Så de åpner full olje de nå for å konkurrere ned. De, altså hvis de slutter å produsere oljeprisen går opp til 60-70 dollar, så produserer bare skifen to, to dollar med. De tar bare noen oljen fra dem. Så de konkurrerer bare en så fra å være marginalprodusent på dypt vann på 150 eller 100 dollar, så er marginalprodusenten nå 50, 40, 30, 20 eller 10, jeg vet ikke. Men derfor kommer det ikke prisoppgang. Og så kan folk sitte og holde på og tro at det kommer rebound der. Sånn som jeg ser det nå, så kommer det ikke til å være rebound der. Men jeg kan endre mitt synspunkt i morgen ved at jeg får nye opplysninger. Men jeg skal ikke inn i det.
0: Så hvis du skulle tippe hva oljeprisen står i om, si to år da, du skal slippe å spå om ti, men om to år Hva tror du ja, men om
1: det blir så stående? Det kan jeg tippe ut fra forutsetning i dag Men plutselig skjer det noe geopolitisk eh, En ny teknologi som kommer Men ut fra forutsetningene i dag? Jeg tror det er lite opp Sier jeg mm. Så det lite 40 dollar. opp Det kan gå i 50 eller 60 dollar mm. Men det er lite opp Det kan gå 60 dollar Det kan gå 50 dollar Men er, du har nå et tak som ligger der hele tiden Og produserer den marginale oljen hele tiden Med uante ressurser Men det, ok, men da glemmer vi prognoser Var det Are frykta mest
0: At vi skulle komme til her i denne sendingen men, 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 Ja, for det, det er bare
1: La oss ta neste Det verdens største markedet Det vi snakker om nå Det er energimarkedet altså, Det er ikke ett marked i verden som er større energi Hele vår velstandsutbygging, og velstand er byggt på en ting, det er billig energi. En liter med olje kan utføre 1800 mannetimer med arbeidskraft. Altså, energin i en liter olje er det samme som var 1800 mennesker må jobbe en time for. Och den liter med oljen den koster 3-4 kroner. Så det er klart att hele vår velstandsutbygging er byggt på billig energi. Fremstilling av varer, billig ved billig energi. Og så har vi fått en ny revolution nå, som ingen trodde på for ti år siden. Ikke jeg eller jeg trodde var helt umulig. Den gangen så kostet det å produsere fra sol 4-5 kroner per kilowattimme. Nå koster solenergi 40-50 øre per kilowattimme. Og det faller fortsatt med 10-20 prosent i året. Og det er kun 1 av verdens energi som produseres av sol i dag og de sier potensialet med dagens infrastruktur uten at vi må bygge om store endringer i vårt samfunn, infrastruktur er 25% når de kommer fra sol så det klart at den kommer i tillegg, den fornybare energien fra vindmøller og sol og alt dette her, og så er det politisk aspekt i tillegg Tyskland og USA, de har ikke bare hatt det, Tyskland og EU og Japan de har en hatt den grønne omstillingen bare for, bare for at vi er snille med klima dette er politisk aspekt fiendene deres er i Midtøsten og i Russland. De vil bli energiuavhengige av de. Slik at de ønsker å dumpe den energiprisen til null. Slik at de guttene endelig spiser sand
2: <gå>
1: eller gå tilbake og dyrke til. opp Ukraina eller andre steder.
2: Da har du et problem til det må løse. Fordi at du er, å, du er nødt til å faktisk klare å lagre den energien. For det klarer vi ikke i dag. Ikke solenergien. Hm. Da,
0: det er jo svakheten til alle ja, andre Jeg tenker det, da må
2: vi tilbake til ingeniørene igjen da.
0: <laughs> Hvis vi tar, sier at den, ja, det,
2: det tenker jeg Det er en av de store tingene som kommer til å komme mm. Det er på en måte det som vi grunner neste hjørne Som kommer til å virkelig forandre verden mm. Det er når vi løser det der lagringsproblemet For energi, på tenker, en effektiv måte
0: Hvis vi da Sier at som et premiss da For de neste ti årene er at Den lange trenden Er at energi vil bli billigere altså uansett, vi skal slippe å med noe om oljeprisen om ti år og
1: det vil føre til, det vil føre til en ting ja. ekstreme endring i bosetningsmønstre han som bodde i Afrika før som ikke hadde tilgang til billig energi i hele tatt, som måtte fyre opp med kull og trekull han kan sette opp et solpanel og så kan han få lokal strøm der nede som kommer til å på hele bosetningsmønstre verden over, det kommer til å få kjempekonsekvenser for hvordan vi kommuniserer med hverandre hvem som skal kommunisere med hverandre utdannelse, disse menneskene kan du ikke lese om kvelden kan fordi plutselig lys, billig altså de, de får til, milliarder av mennesker nå som får tilgang til velstand gjennom billig energi det må vi også tenke på, hvilke marked åpner det, hva vi de kjøpe, hva er det neste hvordan vi handler, for de får også et, mer fritid og mer ting til å utdanne seg selv, så du, du kommer til å få enorme omveltninger der. Men det
0: billig energi Ok, så hvis vi tar dette litt hjem før vi må runde eh, eh, det, Premissen er eh, Energi vil bli billigere og billigere Det er isolert seg et dårlig nytt For de oljeingeniørene som eh, Fremdeles har jobb, selv om mange av dem har mistet jobben Dette er dine medlemmer Lise, hva betyr det for Norsk, eh, norsk olje-offshore-sektor Og eh, hva betyr det for Norske ingeniører som nå eh, Tviholder på jobbene sine Eller kanskje om de ikke allerede har dem, leter etter noe alternativ før de mister dem?
2: Nei, altså, det, gitt det premisset da, mm. så vil det jo bli någon tøffe år fremover. Men altså, det här er jo kreative folk da. De er innovativ. Jeg tror de vil finne på noe nyttig. Og det vi faktisk er nødt til å sette litt på nå Det er jo å bevare de kompetansemiljøene Slik at de ikke smuldrer opp og forsving Vi får jo meldinger om at 700 her 1000 der, 1500 der Ja, kanskje det er nødvendig for at bedriften skal overleve Men hvor blir da folk om Hva gjør vi med kompetansen? Sett den i bruk i andre områder Velg, vi er nødt til å velge vi bli god på neste gang?
3: Mm. Det er jeg er litt opptatt av på, ja, Vi har åpnet på 50 50 ingeniørplasser i New York nå for dem som vill komme dit. Det kan komme fra oljeindustri, det kan komme fra hvem som, som helst. For det vi ser er at på måte, den her grunnkompetansen som kommer fra olje og fra seismikk og alle de tingene der er super vanskelige ting for en ingeniør. For, spesielt når man har litt it bakgrund da, som EDB-bakgrunn. Men hvis de har det, så har vi 50 åpne roller i New York
2: men altså de virkelig store tingene det skjer jo når folk som kan forskjellige ting møter hverandre, så er jeg litt opptatt av det hvordan får vi petroleumsingeniøren til å snakke med logistikksjefen på sykehuset til å snakke med IT-ingeniøren altså det er de møteplassene vi trenger det er der virkelig det kan komme til å boble i åren fremover når vi får de flinke folkene sammen og lar dem løse konkrete problemer som skal bringe oss opp og frem da, ikke, da kan jo te og med hende at noen kommer til å tjene på det ja. Ja, skal, det
1: er ikke sikkert vi skal være så negativ på den petrolesindustrien og disse jobbene som mange tror vi hadde... nei, vi
2: skal jo ha den i mange år til vi skal jo det, vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig
1: vi levde godt når dollarprisen var 30-40 dollar for 20 år siden og kostnadsnivået kommer til å falle dramatisk på utvinning av olje og når sånne ting skjer så må alle sig og finne ut hvordan for oljen er billigere. Og vi ser bare hvordan disse menneskene kommer til å bli brukt både på skiforolje og skifegass, og gassløsninger og prosessløsninger, og, og kuttekostnader, og te nye teknologiske innovasjoner. Så, så. Det at den faller, den det er bare sunt. Det gjør at det skjøper oss alle sammen. I fall
0: det vi i hvert fall tror jeg alle kan ene om, det er at Norge blir aldrig det samme igen etter den oljekrisen. Det har skjedd noe fundamentalt med norsk arbeidsliv og med norsk næringsliv som vill komme ut av dette. Nei, jeg, er, jeg er ikke så enig i det. Nei, du, enig. Okay, da, du må komme tilbake en annen gang, Høystein. Er det noen som har spørsmål i salen før vi, før vi runder av, så er det svært velkommen. Da er det en mikrofon her fremme, og så er det bara si sitt namn och komma med frågeställ. Är det någon som har något på hjärta?
1: Varsågod. Grundad programledare. Vad ja. vad heter det vad går det ut på?
3: Det går ut på det är liksom tre ting komponenter av. Däremot är det här möjligheten med oss och kom och en del av vårt nätverk i, 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 i New York och sitter på kontor i Sverige, i en del av alle som kommer in om vårt, 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 vårt vår, vår del. så er det investerarna eh och investerarna i USA är ju otroligt mycket på en måt eller du jobbar med mobil och du är i tidig fas av ett sällskap som bara gör appen för XYZ så finns det en investerare som har på något spesial kompetanse i det og det nettverket der skal jeg så godt som jeg kan på en måte prøve å introducere folk til så det er nummer to, og så er det kundebiten da, at det er mye innovasjon og bra ting som kommer ut av produkt- og teknologimiljø eh, i Norge som da kan få store kunder i, eh, i USA. Når man käm og har et produkt som man kan gå i markedet med og det er ikke en fuglekasse som har eh, endret størrelsen på, eh, på, på innflygninger. Men, da må de gå til innovasjon i Norge. Da, da, da er det et annet apparat for det. Hvordan søker man? Du, det bara bare en e-mail til info at
0: er det andre som har noen spørsmål Før vi runder av? Vi har tid til et par spørsmål til Vi har enten besvart Alle spørsmål Eller så har vi et der Einar Randahl Du bør ikke presentere deg Men still gjerne spørsmålet
1: Et spørsmål til Øystein Hva tror du om utviklingen tror du om utviklingen i Kina? Det er et spørsmål der jeg tror hele landet er bare en black box så det er mulig å vite om tallene og hva som stemmer ut og inn men du vet jag har fortsatt enormt mye penger for de har en positiv handelsbalanse og de som sitter på myndighetene kommer allt mulig for å holde jula i gang og eh, hvis du har vite vad som skjer i Kina så vil du ha Singapore det var ingenting før kineserne kom der. Hele Singapore er bygd opp av kinesere. Hvis du Malaysia, så er kineserne 20% av Malaysia. Det er bygd opp hele landet. Hvis du går til Taiwan, hvor det er kinesere, det er bygd opp hele landet. Det er verdensleden innenfor. Computerindustri, solindustri, innenfor teknologi generelt. Så bare se der hvor kineserne har vært. Hong Kong, de landene er helt, altså det er helt unikt vad de menneskene får til. For kinesere, Jag har ju alltid tänkt de liker jobba. De jobbar och jobbar och jobbar och jobbar. Och så liker de å gå i flock og så är det lätt att lede og lätt att styra. Och så länge ni får mat och risballong sen så jobbar ni.
3: Okej. Okay. Jag kan ta ett exempel. Jag New York med kineser. Det hade i mitten byggning så var det en var en kinesisk familje som drev et ett renseri. Uh, og jeg, når jeg gikk ned og la frem meg klærne klokka syv om morgenen så var de der, når jeg kom tilbake klokka 11 om kvelden så var de der altså, jeg, jeg jobbet fra klokka syv om morgenen til 11 om kvelden ja nei, det er ikke problem problemet er at vi bor en og en halv time utenfor New York så jeg tenkte jeg går fra jobb klokka 11 og så skal det finne toget og så skal du en og en halv time ut og så skal du gå og sove litt og så skal du være tilbake igjen på jobb til syv um, og så spurte jeg noe hvorfor vi gjør det jo, for vi har eh, to barn eh, som vi da eh, offrer alt for för att de ska få en utmaning ju alltså. Ehm så sånn att den mentaliteten där är något som är helt helt unikt alltså. Mm.
0: Ja, Eikland. Eh lurte på hade du haft klart att så grundade du bedriften du har klart fra Norge med tanke på förmögenhet alltså se bort ifrån marknaden sånt nå. Hade du klarat det? Ja, som i
3: grunn så tenker du på skatt og om du skal tjene penger, eller du tenker på noe av de tingene der, faktisk, de, du tenker på at du har lyst til å skape noe, og bevise at du kan gjøre noe stort, og få sammen et team, og lage produkter og få folk til å dem så du på den der greiene der at skille senere i perioden da. så jeg tror ikke på en måte, det står ikke en ursäktning för att grundar ikke verksamhet inte inte fungerar. Ehm jag tror det är mer att man gör det på investerarsidan då, at att att får i USA nu så har det ju faktiskt en Obama när han blev president så är det var en sån small business a character act som gör at grundare som investerat inna för den perioden här har noll skatt. Uh, hvis du investerte i businesser som var, var kvalifisert uh, Og det var de fleste startup-businesser uh, Så heller vil ha gitt uh, Mer penger til Øystein Og mindre til grunderne Et
0: kort uh, spørsmål til, til Øystein uh, Jeg har 10 000 ska skal jeg kjøpe ja,
1: Men Det er et spørsmål For jeg hele tiden er problem Jeg kan se si noe til dig i dag Og så ja, kommer det en, en nyhet Eller en analyse Eller en oppfatning jeg gjør Så jeg sier at den aksjen skal hele selge i morgen 10%, 10 ned så det der spørsmålet er helt umulig, for tingene endrer seg hele tiden. Og det er den største feil de fleste bedriftsledere og fleste investere gjør. Verden er ikke statisk. Altså bedrifter som går ned er statiske. Kodak, i tror de har monopol. Remington tror de har monopol det går ikke, det er konkurranse hele tiden det er dynamisk, dynamisk, dynamisk det kommer nye impulser ut, hvordan skal jeg tolke nye impulsene tolker jeg de riktig eller tolker det de feil? 90% av det du får, det er støy jeg kaller det meglerstøy noe som prøver å påvirke deg til å en feil beslutning men et par procent må du bruke tid på å finne ut er dette en fare for min business er det en fare for min konklusjon er det en fare for hvordan jeg driver business idag, dag dette jeg nå og hvis ikke du har det i, i boende gene hele tiden at du blir jaktet på hele tiden når du er investor du blir, jakt, du blir jaktet på hele tiden av andre så, så går du ned altså. og det kan jeg det du må, you, are, you are hunt and you are be hunted every day altså.
0: selv her er det jo blitt jakta på Stein, rett. Ja. Rett, før vi, rett før vi begynte å spille inn faktisk, så kom det noen visittkort og en god forretningside et siste spørsmål, hvis noen har det.
2: Jeg tror jeg har et, da. Jeg heter Ingrid Jobbred 24. Jeg tenker til deg, som, hvis jeg var 18 år i dag, da, hva ville du anbefalt meg å studere? Jeg var jo der at jeg gratulerte han som gikk på petroleumsteknologi i år, da. Hvor <laughs> jeg fikk spørsmålet. Um, nei, jeg ville vil definitivt ha å studere teknologi, men det er jo litt for at jeg har hjertet mitt fullt av det. Men... Um, det vi ser er at det som er på kort sikt nå, så er det liksom sånn bygg, og anlegg og maskin og sånn, men på sikt så tror jeg kanskje altså IT. Det er et av områdene som kommer til å komme opp og i tiden fremover. Men så vet vi ikke hva som er rundt neste sving. Altså det er mye, det er nanoteknologi, det bioteknologi, det er masse som skjer ute her. Egentlig så må du velge det du brenner for, og faktisk har lyst til å jobbe med. For det er ikke noe gratis lunch uansett hva du velger å studere, så kan du bli god til det, så må du faktisk jobbe masse men akkurat i år tror jeg petroleumsteknologi var et godt valg
0: <laughs> ok Tusen takk skal dere ha eh, for at dere kom og, og eh, delte veldig spennende og gode tanker med, og, med oss og lytterne. Eh, Øystein Strais Betalen, investor Investor, eh, Lise Lyngsnes Randberg, Tekna-president og NTNU-professor, og ikke minst Are Tråstad, Tappad-Gryndir. Eh, takk også til eh, Magne Antonsen som eh, som vanlig produserer denne sendingen. Neste uke så vet jeg ikke hva vi skal snakke om, men da tror jeg vi er tilbake i studio i mellomtiden. Takk til alla här som ville komma och höra på oss och og tack till er som har lyssnat. Vi hörs. Sändningen presenteres av PVC. Vi leverer tjänster inre revision, regnskap, rådgivning, skatt och avgift till offentlig och privatägda sällskap.
1: GTD Nordic. Lær getting things done-metodikken og få mer gjort av de riktige tingene. Gå in på gtdnordic.no skråstregg podcast for mer information og et godt tilbud på ditt bedriftsinterne GTD-seminar.